0: anteriormente em Unotivago. Game of Thrones acabou e a Terra está prestes a acabar. As pessoas são um bocado estúpidas. Ricardo Mendes também sempre chegou a ir ao Made in DECA. Será que ganham alguma coisa? Passem a intro. Olá, olá, malta! Uh, tudo bem convosco? <risos> Enfim, uh, sejam bem-vindos uh, ao episódio 9 do Notívago. Uh, faz uma semana uh, desde as eleições europeias, onde, sem surpresa, a abstenção ganhou. Mais uma vez, what? triste, triste, um, eu fui votar, uh, o meu pai e o meu irmão não foram, um, e, portanto, eu gostava de saber que papéis é que eu tenho de assinar para mudar o titular de homem da casa. Acho que acho chegou a altura. Uh, pá, mas não sei mesmo como é que se procede nestes casos. Uh, portanto, se souberem, mandem mensagem. Agradeço. Portanto, questões políticas já foram arrumadas. Uh, malta, já repararam que nós, enquanto... Epá, agora está um cão a ladrar. Epá. ok Ah pá, foda-se. Não acredito nisto. Agora tenho um cão a ladrar. Ok, já acabou. Pronto. Retomando. Já repararam que nós, enquanto raça humana, Somos um motivo muito fraquinho para um super-herói trabalhar. Ou seja, um super-herói geralmente quer defender a Terra, praticar o bem, derrotar o mal, em prol dos humanos, da humanidade. Ou, ou o planeta inteiro, ou a sua cidade. Basicamente quer defender as pessoas, hum, as, as pessoas dele, as suas pessoas. Eu se fosse um super-herói e olhasse para Portugal, por exemplo... Havia muita gente que, que eu não me importava que fosse, que fosse à vida. Não... É, é que não é querer ser insensível, mas estaria a defender muitas pessoas de merda. Não é? e, eu acho que os filmes não, 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 não se focam muito nisto. Agora, na dúvida, claro que prefiro defender o todo, não é? Tipo, um grupo de pessoas está em perigo. Eu sei lá quantas pessoas é que daquele grupo são pessoas de merda. Não sei, portanto, em caso de dúvida, defendo o grupo todo. Mas se eu soubesse que da minha cidade 80% das pessoas da população era malta estúpida, custava-me um bocadinho, vou ser sincero. Imaginem que 80% de aveiro ou da, ou, ou da vossa cidade era malta que hum, pá, era malta que não ia votar. Olha, por exemplo, era malta que não ia votar, não reciclava e, e metia música aos altos berros nos transportes públicos. Se eu fosse super-herói. Pá, mudava de emprego. Ia para o circo ou assim. Ei, malta, consigo voar. Wow! Uh, mas um circo sem animais, atenção. Tipo um daqueles com carimbo estapado. Animal free, estão a ver? Sem glúten, sem animais. Um, pá, mas Ia-me gostar um bocadinho, pá. Foda-se. Um, por falar em animais. E eu que fui ao meio de gir Giro, nada a ver. Um, e fui há duas semanas, fui há duas semanas, por acaso falhou-me este evento aqui no, no podcast. Um, era para ter saído episódio a semana passada, de regresso ao horário normal, portanto, entre quinta e sábado, só que sucede-se que não me apeteceu. Português de merda? Não me interessa. Um, estava sem vontade de exercer esta voz de rádio, ok? Peço desculpa, meus amigos, acontece que isto, mais que uma obrigação tem que surgir por ti, inspiração também. Um, mas voltando ao tópico, sim, fui ao MedinDeca, e guess what? Ganhamos melhor filme, foda-se! Ah, pois é! Uh, não vou dizer que foi fácil, porque estava a ver que ia sair do evento sem nada. Ah, pois é! Uh, isto foi mesmo... Isto ganhar o melhor filme foi mesmo aquele golo aos 90 mais 5 para ganhar o campeonato. Vocês não têm noção. A minha curta esteve nomeada para 4, para 4 categorias, Uh, melhor som, melhor interpretação melhor argumento e melhor filme pronto, melhor filme estão toda, todas as curtas que, que, foram, que passaram lá no, no evento estavam no, automaticamente nomeadas uh, mas pronto quatro categorias, só ganhámos melhor filme só, como quem diz um, epá, eu quando vi Mindfulness a perder o melhor som e o melhor argumento bem eu vou sair daqui de mãos a abanar, não é? estou mesmo a ver que isto <risos> isto pode parecer presunçoso e um bocadinho cómico Uh, mas eu já estava a treinar a minha cara de fair play para não transparecer tanto a minha tristeza. Vocês não têm noção. <risos> mas acabou por correr bem. Uh, acabou por... Uh, a malta curtiu o Eda curta, fiquei o E feliz. Uh, se ainda não a viram, podem ir ao meu canal do YouTube que está lá uh, ou então pesquisem Mindfulness 2019, que vai aparecer de certeza. É uma que tem o thumbnail com uma, uma cadeira no centro, depois uma mesa e, um, e uma mala. Hum, mas sim, o feedback tem sido bom estou hum, feliz pelo, pelo resultado final a malta está a reagir de forma que eu esperava e, e vejam, vejam que isto deu-me trabalho e fiz isto no fundo para vós na verdade fiz para milhões de pessoas só que como não sou relevante apenas duas mil e tal pessoas viram isto <risos> por falar em ver isto esta última semana estive a submeter Mindfulness a alguns festivais de cinema e foi por causa disto que eu não fiz episódio do Notívago e claro que estou a mentir uh, mas já, yeah, um, festivais de cinema nacionais e internacionais só para vocês verem eu até mandei, até submeti o, o, o Mindfulness para um festival em Bangladesh uh, se vai ser escolhido para algum deles não faça a mínima, só o tempo dirá não conheço nenhum festival de nome, aliás conheço o único que é o, o dos Oscars mesmo, o da, o da Academia. Este claramente não vai ser escolhido, mas, uh, mas não conheço nenhum nome, apenas via lista de festivais disponíveis no Film Freeway, que é um site que vocês podem registar e uh, submeter os vossos projetos as vossas curtas, e depois tem uma listinha de festivais para submeter a vossa curta a vários festivais, um, para cá isso é fixe. Um, pá, vi os resíduos de submissão de cada um e tan 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 pronto isso metia nove festivais para já para já que isto ainda pode pode ir a mais depois se eu ganhar alguma coisa eu vou comunicando mas se mas isso notícias só pai em julho agosto setembro depende um, epá, agora imagina agora a curta era escolhida para o festival do Bangladesh e ninguém da equipa podia ir porque lá está Bangladesh já viram olha já agora olha deixem-me ver como é que estão os preços para Bangladesh, já vou ver isso, como é que eu vou, oh, voos para Bangladesh, deixem-me ver isto, ora bem, uh, está aqui, ora bem, é isto, de, pá, vou meter... vou meter Porto, que é o mais perto que tenho, vamos simular uma, uma, uma coisa real, para Bangladesh, não conseguimos, o quê? Não há voos para Bangladesh? Não conseguimos encontrar a cidade no aeroporto de Bangladesh. Se calhar tem que ir por cidades, não é? Sim. Ah, não está aqui em baixo. Ah, estão aqui embaixo as cidades. Espera aí, espera aí. Barizal, Chitagong, Comília, Cosbazar. Sim, eu sei lá onde é que vai ser o festival. Ishurdisha Sor Dak. Ah, eu acho que é este. Ah, olha, malta, eu acho que é este. Ok, é Daka. Vamos supor que é Dhaka. Eu, eu acho que é mesmo por, por acaso eu acho que o festival é mesmo em Daca portanto Daca, deixa-me ver voos para Daca Daca, 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 Daca Daca, 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 Daca. Da... o quê? foda-se ah. 620 euros do Porto para Daca não afinal não quero ir a Bangladesh não esqueçam, final não vou a Bangladesh 620 euros Lisboa 615 ah, 5 euros mais barato tão bom Tão bom? Ai, não pode. 620 euros? Não, esquece. Malta, não. Afinal, não quero ir a Bangladesh. Se calhar até vou remover a minha submissão para o caso isso acontecer. Um, mas também a curta não vai ser selecionada para ir, não. Portanto, mas foda-se. 620 euros para ir a Bangladesh? Não. Um, epa, agora já me perdi. Lá está. Eu, eu aventuro-me pela internet e depois divago demasiado. Uf, onde é que eu ia? Um, ah, e yeah. há aqui uma coisa que me está a assustar na, na curta que é... Eu estou com medo que isto dê merda por causa do soundtrack. Pois é, malta, porque o soundtrack não é original. Eu gostava muito que fosse, mas não é original. E por acaso surgiu porque eu estava a editar, estava na montagem, a ouvir a, a, na, parte, na, na, na sequência final da curta, e faltava-me um som que encaixasse ali. E eu estava a parecer sair ao Epidemic Sound, para procurar um daqueles soundtracks royalty-free, e de repente estava, porque eu quando monto estou, 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 estou geralmente não preciso de editar som, estou no Spotify, na minha playlist, e de repente começo a ouvir uma música de uma banda relativamente conhecida, é a Sound and Color dos Alabama Shakes, estou a ouvir aquilo e digo, ah, isto encaixa ué, bem nesta sequência. E experimentei, e encaixa que nem uma luva. E ficou essa, hum, e ficou esse soundtrack, ficou um soundtrack, eu tenho medo que, que alguns festivais peguem nessa cena e a dizer: Ah, mas tu não tens os direitos. Pá, se bem que eu dei ao trabalho de enviar mail ao owner da música, porque não é a banda, é, há sempre um, editoras e cenas associadas. Mandei mail ao owner da música e essa pessoa respondeu-me a dizer que não havia mal. Portanto, eu disse, que não era, eu, eu disse que não era para profit nenhum, não ia ganhar dinheiro nenhum com a curta um, e por isso ele disse que podia usar de forma free é o que é, também é só um mail ele não mandou nenhum documento escrito por isso, mas pá, tenho um mail sempre para provar alguma coisa é o que é um, vamos ver se, se não dá merda enfim pronto, avançando, avançando a curta já resolvido um, ora bem eu hoje queria falar de um tema que me surgiu há uns dias por causa de um vídeo que eu vi e o vídeo que eu vi é um excerto do talk show do Conan O'Brien a falar com o Bill Lader, um ator, acho que já falei, já, já falei dele aqui protagoniza a série Barry, um, da HBO, é um ator cómico, também entra na SNL, um, S, yeah, SNL, SNL. <risos> SNL, e é conhecido por fazer algumas imitações. Então ele na conversa com o Conan, uh, a certa altura começa a fazer a voz do, do, Orl, do Arnold Schwarzenegger. Do, Orl do Arnold Sch este nome, caraca, Schwarzenegger. Até aqui tudo bem. Normal. Agora, o vídeo que eu vi não é o Shirt oficial. Tipo, é editado. Como deepfake. Sinto que alguns de vós ficaram meio abanados com esta informação, mas eu já explico. Agora, imaginem estar a ver o Bill a falar assim normalmente e de repente, do nada e de forma super fluida, a cara dele muda para a dos. Um, epá, eu estou-me a comer tanto com este, com este nome, Schwarzenegger. É que dito por partes já vai dar fácil. Schwarzenegger. Agora, dito vai dar rápido. Schwarzenegger. Olha, por acaso agora é que eu vou correr bem. Pronto. Retomando: a cara dele muda para a do Schwarzenegger quando ele imita a voz. Eu, à primeira, nem sequer apanhei a transição. De repente, olho e eu, oh, que é isto? Então, mas assim, o que é isto? Pá, o rosto estava igual ao do, ao do Schwarzenegger. E depois a conversa fluía. E era um jogo de mudar entre a cara original e a fake. E pá, contradições transições, se mude Claro que isto não aconteceu na vida real. Isto não é nenhum truque de magia. Quer dizer, é magia digital. E é aqui que entra a tal cena do deepfake. porque O deepfake, isto de forma muito resumida, é uma tecnologia movida à inteligência artificial, portanto está em constante evolução, que te consegue alterar vídeo e som, e som também, também trabalho com vozes, de maneira a mudar a tua percepção do conteúdo Estão a perceber? tipo Neste caso específico, o programa pegou na cara do Belayder e substituiu-a pela cara do Schwarzenegger de forma quase imperceptível. E isto é assustador. Porque hum, eu já tinha visto o episódio do Follow This sobre esta tecnologia. Hum, Follow This é uma série uh, associada à BuzzFeed, que está na Netflix, e, hum, e na altura, nesse episódio, abordaram casos em que usaram esta tecnologia em vídeos pornográficos e em falsas campanhas políticas, Criadas, pá, criadas por trolls, criadas por malta. E isto apanha muita malta pouco informada e mais burra. Ou seja, maioria das pessoas. É que nós chegámos a um ponto em que nós conseguimos meter a cara do Trump. Eu, eu, consigo cara, eu consigo meter a cara do Trump em ti e a voz dele e criar um vídeo passar-te por ele e há a malta que se vai acreditar como já aconteceu. Há boé de casos de meterem a cara de celebridades em vídeos pornográficos e aquilo parecia boé real. Há boé da malta que fica, que fica confusa e que pensa que são mesmo essas pessoas. É um leak. E não. E o grande problema disto é que está ao alcance de cada um. Como isto funciona através de inteligência artificial, não é preciso grandes skills para fazerem isto. É... É... Não é preciso tirar um workshop de The After Effects é uma coisa relativamente intuitiva. E isto para mim é boé assustador. Ah, Ricardo, mas isso já existe. O Snapchat e o Instagram já têm filtros de género. Pá, malta, não. Não. É, não tem nada a ver. Isto está completamente noutro patamar. É que estamos a falar de um tipo de mídia, o vídeo, em que ainda atribuímos algum tipo de credibilidade, não é? Tipo, há muito vídeo fake por aí. Mas ainda estamos formatados para acreditar mais rápido num vídeo que numa imagem, por exemplo. Isto daqui a uns dois, três anos vai chegar a um ponto, eu acredito mesmo nisto, que se torna mesmo imperceptível saber quem é quem num determinado vídeo. E é aqui que eu quero chegar. Imaginem que temos ao nosso alcance uma tecnologia que te consegue meter a cara e voz de qualquer pessoa. Aliás. Imaginem que eu crie um canal do YouTube com vídeos totalmente originais, sem infringir o artigo 13, sem usar material de outra pessoa. Imaginem que eu use a cara e voz de um amigo meu. Mas sou eu. Mas é a cara e voz dele. No entanto, digo que sou eu. Aliás, nem digo que sou eu. Percebem? Portanto, à partida as pessoas pensam que é o meu amigo e não sou eu que, estou, que, estou, que me estou a fazer por ele. Estão a perceber? Espera. Olha, mais fácil, mais fácil. Agora se calhar confundi um bocadinho. Imaginem que alguém cria um canal do YouTube, que alguém começa a fazer vídeos para o YouTube, com a minha cara e voz. Não está a usar fotos minha. Tem, é uma tecnologia que consegue substituir o rosto dele pelo meu, assim como a voz dele pela minha. Estão a entender o problemático? Daqui a 5 anos, para aí, acredito que isto vai estar num nível super imperceptível, por isso não conseguem dizer se é fake ou não. Mas mesmo que consigam, há sempre malta que não vai conseguir. Onde quero chegar é... Até que ponto nós somos donos do nosso rosto? É que isto já ultrapassa os direitos de imagem. Porque não és mesmo tu que estás lá. Nada do que vai acontecer naquele canal é meu. No entanto, essa pessoa está a usar o meu rosto e a minha voz para produzir conteúdo original. E eu estou a usar o meu caso, mas podia ser pior. Imaginem que eu, com esta tecnologia, consigo meter uma celebridade num vídeo até que ponto podem provar que não estive mesmo com ela imaginem que estive mesmo com uma celebridade o da malta vai dizer ah, estás a usar deepfake, puto isso não é mesmo o Ronaldo basicamente o discurso que nós temos numa foto basicamente é, é, é o discurso que nós temos numa foto que à primeira vista parece uma montagem daqui a uns anos vamos ter em, em todos os vídeos que aparecem pessoas famosas ou não é, é o discurso que nós vamos ter epá, não, não, isto é falso, não me acredito nisso porque nós temos uma tecnologia que nos permite falsear tudo agora e, e depois o poder que isto tem, lá está a nível político e social querer foder a carreira de uma celebridade ao metê-la num vídeo pornográfico isso isto já aconteceu, há casos, acho que há alguns casos de 2017 disso, pá, é muito assustador até que ponto nós somos mesmo donos do nosso rosto e vós? isto é... dá que pensar eu acho que vai ter que ser criada uma cena tipo de de rosto, ou assim, e daqui a 50 anos, se calhar menos, vamos ter tecnologias holográficas que nos permitem fazer isto, mas na vida real. E vai ser a escandaleira. Vai ser o mundo todo... Pá. Mas também na altura, daqui a 50 anos, o mundo já acabou e já, por isso... Uh, olhem, o mundo é todo fake. É esta a conclusão a que nós chegamos. Um, se quiserem saber mais sobre o assunto, vejam um tal episódio do Follow this que vos falei... Uh, é o episódio 5 da parte 1 na Netflix uh, e vejam o vídeo do Evers no Conan vou deixar o link na descrição, já sabem um, é fascinante e assustador ao mesmo tempo um, por falar em fascinante e assustador como é que as baleias dormem? <risos> opa, que eu tinha aqui eu tinha este tópico um, é que é uma dúvida legítima que eu tenho e que serve para introduzir um novo segmento aqui do podcast <risos> que vai consistir em eu ir à net um, tentar descobrir a resposta à minha dúvida, criando assim um momento de aprendizagem em conjunto eu aprendo e vocês também <risos> uh, giro, porque pá, passar de deepfake para como é que as baleias dormem é sempre engraçado uh, mas então, esta questão surgiu-me quando eu andava a ver um, a ver baleias no bar do Doc na Praça, de... não estou a brincar estou <risos> a brincar, foi no Our Planet eu já falei da série Hum, estava a ver as baleias e eu pensei, a certa altura, como é que estes caralhos gigantes dormem? Como é que dormem? É que a baleia é um mamífero. Tem que ir à superfície e respirar, a certa altura. Será que faz o um sono por turnos? Será que dorme à superfície, a boiar? E depois quê? Dormem no fundo do mar? É que os peixes são pequenos, têm corais e buracos onde se podem meter. As baleias são gigantes. Com... Portanto, eu não sei mesmo como é que um cetácio dorme. E vou ver isso agora à net Ok? Vamos lá, vamos ver se este momento resulta. Vamos lá. Um, como é? Se calhar vou buscar isto em inglês, se calhar tenho mais. Um, how. How the whales sleep. How the whales sleep. How does the whale sleep? Assim está, correto. Vamos lá ver. Biology: How do the whales and dolphins. Ah, os, já, lá está, os golfinhos é outra cena. São mamíferos que vivem no, no oceano em rios e mares e cenas e são mamíferos têm que respirar a certa altura ok vamos lá ver estou aqui num artigo do Scientific American portanto isto deve ser deve ser legítimo Bruce Ecker Director of provides an answer that gives me new meaning to the expression of sleep ah tu queres ver aqui olha eu até que acertei meio nisto ok spend your entire lives at sea claro um, so how can they sleep and not drown como é que eles dormem e não afogar exatamente observations of bottlenose dolphin show should... ok, dois métodos básicos de, de, de... para dormir de sono they either rest quietly in the water ok, eles descansam na água verticalmente, horizontalmente ou dormem ou ou dormem enquanto nadam devagar perto de outro animal hein? individual dolphins also enter a deeper form of sleep mostly at night it, it is called logging because in this state a dolphin resembles a log floating in the... ah ok ah lá está okay. Lá está. os golfinhos usam um método que é aquilo que eu estou a dizer que eles boiam na superfície da água Ah, pois lá faz sentido Estão ah, a e they are in a parte do, dos putos, depois baleias, do, dos putos a parte dos putos de golfinhos. Um, Eles descansam, conseguem putos comer e os dormir, um, Enquanto nadam com as, com as suas mães. Aliás, as mães delas, delas nadam e transportam basicamente as crias. Ah. Então, eu acho que basicamente a conclusão que eu chego é... Deixa-me ver se eu consigo em português. Como é que as baleias dormem? Como é que... Como é que as baleias dormem? Mas eu acho que acabei por responder mais ou menos. Ok, baleia e golfinho ficam ligados quando dormem. Eles só dormem na superfície da água. Lá está, foi como eu disse. Há mais uma teoria para explicar o sono dos animais. Um, eles não dormem muito, por, eles não dormem muito tempo. Ah, mas fazem vários Ok, tem vários turnos. Eu, lá está, eu sou um boss, eu acabei por responder à cena. Mas hum... as baleias não ficam totalmente paradas no superfície e elas fazem pequenos movimentos para estabilizar. Isto fortalece a outra teoria. Alguns pesquisa, Alguns. acreditam que há dois hemisférios do cérebro das baleias e golfinhos, Enquanto um trabalha, o outro descansa. Ah, está bem. Então pronto, as conclusões a que nós chegamos, podemos concluir que. Aquilo que eu disse ao início, dormir na superfície e dormir por turnos é, um bocado, é aceite e que a baleia e o golfinho têm um sistema em que nunca entram em sono profundo, conseguem é, descansar sempre uma parte do corpo, nunca ficando totalmente desgastadas. Ok, faz sentido, uh, ficou respondido, espero que... Olha, fiquem a saber mais, espero que vocês também. E acabou por ser um bom momento didático. É notivo que também se aprende, ficam com esta cena na memória próximo episódio trago outra dúvida um, e agora vou terminar o episódio a falar baleias estou a brincar estou a brincar isto é só parvo contudo se eu terminasse mesmo assim seria num momento alto confesso uh, mas não um, ainda falta o último segmento que é o que é que eu andei a ver na última semana neste caso duas semanas uh, e vou ser epá, vou, vou ser muito direto não foi grande coisa quer dizer foi muito mas não, vai, não vão sair daqui grandes sugestões como têm saído uh, basicamente quando eu, quando eu a ver parece um deficiente a falar carago. dicção Ricardo, dicção basicamente uh, peguei numa série de séries <risos> que tinha deixado a meio e acabei-as uh, limpando um pouco mais a minha lista que continua na casa das 50 séries uh, então, resumindo vi Tokyo Ghoul faltavam uns 10 episódios e confesso, custou-me um bocadinho mas saber que aquilo era mesmo o fim ajudou a ultrapassar Epá, foi, foi duro Tokyo Ghoul é um, é um anime mediocre que vem de um mangá muito bom, pelo que dizem eu nunca li, nem tenciono mas já, vi Tokyo Ghoul, acabei de ver, vi, vi também as duas últimas temporadas de A Series of Unfortunate Events, uma série que também já terminou, a última temporada saiu este ano, em janeiro, acho eu, é da Netflix e conta a história dos irmãos Baudelaire e do Count Olaf. Já se fez um filme sobre esta história em 2004, com o Jim Carrey, não sei se sabem, e agora fez-se uma série com o Neil Patrick Harris, o Barney, do How I Met Your Mother, pronto. Uh, isto é engraçado, está uma série engraçada mas também não é aquela, não recomendo vivamente uh, também andei, uh, andei a acabar a anime Psycho Pass que tem uma primeira temporada muito forte mas depois disseram-me que a segunda temporada era mais fraca e não valia a pena mas eu não gosto de deixar nada a meio e então decidi pegar e descobri que até está bem fixe e essas pessoas são uma merda uh, Psycho Pass então esta se calhar vai ser das minhas únicas sugestões passa-se numa realidade futurista em e tal em que as pessoas são avaliadas através de um coeficiente de criminalidade que te é atribuído por um sistema chamado Sibyl esse coeficiente é traduzido por uma cor por isso todas as pessoas têm uma cor associada quanto menor for esse coeficiente menos probabilidade tens de tornar criminoso e o sistema está em todo lado Está, em, está, em, está integrado em todos os sítios, faz parte do dia-a-dia -dia, dia -dia das pessoas. Imaginem imagine aquele, imagine aquele sistema que a China tem agora de reconhecimento facial, que está em todo lado, câmaras por todo lado, é basicamente isso. Um, e se há alguém que de repente fica com o coeficiente alto demais, mudando a sua cor, um, as forças policiais entram em ação e podem usar o seu Dominator, que é uma arma. Aliás, nesta realidade, é a única arma que, que pode ser usada pelas pessoas. Nós estamos numa realidade. Que já não há crime, que já, em que o, o rácio de crimes deixou o bué por causa de, deste, deste sistema. Basicamente, as pessoas procuram não passar o coeficiente de criminalidade, tornando-se assim criminosos, e portanto são presos. E têm que, e têm que tomar medicamentos. Pronto, lá está. Hum, mas pronto, o Dominator é uma arma hum, que te mede o coeficiente, e, e se, se tiveres um coeficiente justificável, desintegra-te. Um, e pronto, acho que é mais ou menos isto uh, depois a, a série joga muito com questões morais e pessoas conseguem contornar o sistema uh, e fica a sugestão depois, epá, se quiserem ver, eu acho que já não está na Netflix na altura que, que vi estava agora se quiserem ver, pá, podem usar o anime que é uma, a minha única sugestão de, de pirataria <risos> bom de resto também acabei de ver a série portuguesa Circo Paraíso Faltava uma segunda temporada, Prato, foi um bocado dura, é um bocado lenta. Não, 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 não recomendo muito, até tem alguns planos fixos. Só que é. Uh, e ainda a ver agora Full Metal Alchemist Brotherhood, que está na minha lista de animes há demasiado tempo, para a qualidade que tem. Uh, e foi isto, foi isto. Uh, malta, chegámos ao fim de mais um episódio. Obrigado por ouvirem já sabem que podem encontrar o Notiva que já sabem onde é que podem encontrar uh, Spotify, uh, iTunes uh, Anchor, uh, Google Podcasts Breaker uh, Majoras Majoras, pronto, vocês sabem uh, vejam a minha curta mindfulness se ainda não a viram uh, falem do podcast aos vossos amigos e continuem por aí, ok? regresso no final desta semana de volta ao horário normal farto de fazer isto às segundas-feiras obrigado por tudo malta tchau